0: Diagnósticos e Saúde apresenta Unitacast Nos episódios anteriores, nós já discutimos o que é medicina fetal, quais os exames devem ser realizados na gravidez e os três primeiros exames da gravidez, o ultrassom transvaginal inicial e os morfológicos de primeiro e segundo trimestre Hoje vamos falar sobre o ultrassom do terceiro trimestre, que é o obstétrico com Doppler, e um pouquinho sobre 3D e 4D. Bom, vamos falar agora sobre o exame do segundo trimestre, o morfológico de segundo trimestre. Esse exame deve ser realizado entre 20 e 24 semanas, ou 18 e 24 semanas, segundo as diretrizes da medicina fetal. Nesse exame, não é mais uma preocupação a identificação de síndromes genéticas, já que é no primeiro trimestre que o foco dessa investigação está. Então, no exame de segundo trimestre, o foco principal é a análise da anatomia do bebê mesmo. Com o bebê já maior, ele pesa cerca de 500 gramas nesse exame e tem cerca de 20 centímetros de comprimento, já é possível observar com detalhes a formação dos órgãos dele. Já é possível identificar várias estruturas do cérebro todas as estruturas do coração. Já é possível observar todos os dedos da mão, todos os dedos do pé, a proporção entre os membros, os pulmões, os rins, a bexiga. Então, esse exame, ele é muito mais anatômico do que qualquer outra coisa. Então, a gente observa da cabeça aos pés todos os órgãos que são possíveis de serem observados. Fazemos algumas medidas para ver se essas medidas dos órgãos estão dentro do esperado, além de analisar as estruturas anexiais, então a placenta, o cordão umbilical, a quantidade de líquido e o peso fetal. No morfológico de segundo trimestre é onde vão ser identificadas basicamente todas as malformações fetais na formação dos órgãos. Se tem um rim faltando, se a bexiga está maior do que o normal. Aquelas outras alterações que eu falei que já seriam possíveis de ser identificadas no primeiro trimestre, às vezes elas não são e são identificadas no segundo. Então, alterações do cérebro, alterações da parede abdominal quando está aberto, alterações dos membros, como, por exemplo, o número de dedos é uma coisa que não é muito identificada no ultrassom, mesmo durante toda a gravidez. Então, assim, nos estudos onde eles fazem uma pesquisa populacional de ah, e bebês que nasceram com um dedo a mais, quantos desses foram identificados na gravidez, mesmo com todos os exames feitos direitinho? Não é muito esse número. Então, por exemplo, o número de dedos é uma coisa que pode passar nos ultrassons, mas também pode ser identificada. Então, posição dos membros, tamanho dos membros, enfim. Todas essas características dos órgãos e do feto como um todo. O crescimento fetal, então, como eu disse, o peso fetal também é avaliado. É raro identificar as doenças de crescimento fetal nessa fase, porque mesmo os bebês que vão ter uma restrição, né, vão ter um peso abaixo do normal, geralmente com 20 semanas a gente não identifica isso ainda. Mas é um dos fatores que a gente tem que avaliar nesses anos. É também no momento do morfológico de segundo trimestre que tem uma avaliação muito importante, que é a avaliação do colo do útero. Hoje em dia, é recomendado pela medicina fetal a realização de um ultrassom transvaginal no momento do morfológico de segundo trimestre, para que nesse ultrassom seja realizado a medida do colo. O normal é que o colo nessa idade gestacional meça pelo menos 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Se ele está acima disso, ótimo. Se ele está abaixo disso, nós dizemos que essa paciente tem colo curto e isso quer dizer que ela tem um risco aumentado de parto prematuro. Quando identificada essa alteração, tem que ser tomadas algumas medidas, que podem ser desde só a introdução de medicamento até às vezes a realização de cirurgias no colo, dependendo do quão curto ele está. Essa medida do colo do útero é uma coisa relativamente nova na medicina. Infelizmente, ainda existem muitos médicos que não solicitam a medida do colo no segundo trimestre, mas já foi definida que ela é sim uma medida que deve ser tomada e que é muito importante na prevenção do parto prematuro. Após o morfológico de segundo trimestre, onde teoricamente a gente já fez toda a análise anatômica do feto, por exemplo, se foi identificado que tem dois rins, tem dois rins, não tem como desaparecer um rim depois do morfológico de primeiro trimestre. Então, a partir daí, os exames que vão ser realizados, eles não vão focar mais em identificação de malformações, e sim nas alterações de crescimento. Seja de crescimento do feto como um todo, então se o peso do bebê está acima, abaixo ou dentro do esperado, como alterações de crescimento de órgãos específicos sempre é perguntado. Microcefalia, que é uma coisa que ficou muito em voga nos últimos anos por causa do Zika. Microcefalia é uma alteração que provavelmente não vai ser identificada no morfológico de segundo. Porque o cérebro, ele está com todas as partes formadas. Mas conforme o bebê vai crescendo, algumas partes do cérebro crescem normais e outras não crescem. Então pode ser que um bebê esteja normal do cérebro no morfológico de segundo, mas com 32 semanas, ele esteja com uma cabeça abaixo do normal para 32 semanas. Então a proporção entre o crescimento do corpo e o crescimento da cabeça não está normal. É isso que a gente vai buscar nesses exames posteriores ao morfológico. As mães sempre perguntam, ah, então está tudo normal com o meu bebê? Ele não tem nenhuma malformação? O que a gente pode dizer é... Nesse exame não foi identificada nenhuma alteração, então provavelmente seu bebê não tem nada. Mas as alterações de crescimento ainda podem aparecer nos exames posteriores, no terceiro trimestre. Então, o exame que a gente realiza no terceiro trimestre, ele chama ultrassom obstétrico com Doppler. Falando da parte do obstétrico, nós medimos o bebê. Vemos se o crescimento de cada parte dele e do geral, né, o peso fetal, se está dentro do esperado para aquela idade gestacional. E, além disso, avaliamos se a quantidade de líquido está normal, se a placenta está normal, se o cordão está normal. E, assim, quando você realiza um exame com um médico especialista em medicina fetal... Mesmo se a gente não medir todas as estruturas, a gente sempre vai olhar se tem alguma coisa que aparentemente está fora do normal, se os rins estão dilatados, se o coração está aparentemente normal. Então, assim, eu acredito que sempre os exames fetais devem ser realizados com um médico especializado em medicina fetal. Porque sempre quando a gente realiza um ultrassom posterior no terceiro trimestre, mesmo que o objetivo não seja análise da anatomia, sempre a gente dá uma olhada para ver se, às vezes, a gente identifica algo que não foi identificado antes. E o que é o Doppler? Então, como eu disse já na análise do ducto venoso no primeiro trimestre, o Doppler ele é a análise de como o sangue flui dentro dos vasos sanguíneos no ultrassom. E, através dessa análise do Doppler, a gente consegue identificar se o vaso que a gente está estudando está com o um fluxo dentro do esperado ou não, se está com alguma dificuldade de fluxo, por exemplo. E no caso do feto, a gente analisa quatro vasos. O cordão umbilical, um vaso no cérebro que chama cerebral média e as duas artérias uterinas da mãe, que são as artérias do útero da mãe e não do bebê. Então são as artérias que levam sangue para o útero e para a placenta. E analisando todos esses vasos numa gravidez, a gente consegue identificar se o feto está recebendo oxigênio de forma normal, se ele está recebendo a quantidade normal de oxigênio ou se ele está recebendo menos. Porque no caso de algumas doenças, a principal sendo pressão alta e restrição de crescimento, quando o bebê ele não está crescendo o normal, há alteração nesses vasos e isso... É muito importante no acompanhamento desses fetos. Então, mesmo um bebê que você está acompanhando e que está com peso normal, a gente geralmente realiza o Doppler, porque, por exemplo, uma uterina muito alterada na mãe, né, pode nos deixar mais alertas para o aparecimento de alguma doença, que às vezes não apareceu ainda. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o peso fetal. Isso vale para todos os exames, mas principalmente para o terceiro trimestre e principalmente perto de nove meses. Quando a gente faz um exame e fala que o peso fetal é tal, isso é uma estimativa, porque na verdade a gente mede algumas estruturas do bebê, geralmente a cabeça, a barriga e o fêmur, que é o osso da coxa. E também existe uma fórmula matemática que estima o peso daquele bebê de acordo com essas medidas. Obviamente que essas medidas elas têm que ser realizadas de uma forma técnica, segundo a recomendação de quem criou essa fórmula matemática, mas não é uma balança. Né? Então é muito importante que as gestantes tenham em mente que esse peso ele é realmente só uma estimativa, uma forma da gente ir acompanhando o crescimento do bebê, mas não uma coisa exata. Então, é muito comum a gente pegar no pronto-socorro pacientes próximos aos nove meses. Então, quando está no final da gravidez e sente dor, às vezes vai no pronto-socorro, por exemplo, duas vezes na semana. E quando você realiza um ultrassom, que você já fez um ultrassom há dois dias, por exemplo, às vezes o peso do bebê ele dá até um pouco mais baixo. Mas isso não quer dizer que o seu bebê emagreceu dentro da barriga, entendeu? Isso quer dizer que essa variação está dentro da margem de erro do exame. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando você faz um exame com 37, 39 semanas, existe uma margem de erro de 500 gramas. Então, se o seu bebê deu 3 quilos, na verdade, a gente está dizendo que ele pesa de 2,5 a 3,5. Entendeu? Pode ser 500 gramas para menos ou para mais. Então, é muito importante que as gestantes não levem isso ao pé da letra, porque não é um peso. O único jeito de saber o peso é quando ele nascer e colocar na balança. Então, é realmente uma estimativa, porque quando você identifica um peso muito baixo, ele sai dessa margem de erro, e daí a gente identifica que não, realmente esse bebê está abaixo do esperado, ou acima do esperado, e daí a gente vai acompanhando essas alterações. Como eu disse, né? Que seriam quatro exames sendo que o obstétrico com Doppler quando a gestação é uma gestação de baixo risco não tem nenhuma doença e o feto não tem nenhuma alteração esse exame ele deve ser realizado em algum momento no terceiro trimestre e geralmente é entre 28 e 34 semanas e isso a escolha da semana varia de acordo com o médico que está acompanhando o pré-natal e ele serve como um rastreio para doenças do crescimento principalmente a restrição quando está indo tudo bem na gravidez, mesmo assim é recomendado que seja feito pelo menos um exame no terceiro trimestre para ver se esse bebê está com peso normal. Se ele tiver com peso normal, não é necessário exames posteriores se tiver tudo ocorrendo da forma esperada. Bom, então até agora eu expliquei muito da parte de anatomia e de rastreio de malformações e de alterações do crescimento, né? ou seja, análise se está tudo bem com o bebê do ponto de vista da formação dele e crescimento. Mas hoje em dia, além dessa parte mais médica e técnica, nós temos também uma parte muito interessante do ultrassom gestacional, que é as análises de superfície, que são os ultrassons 3D, 4D e 5D. Tudo que eu falei até agora, então, são coisas que nós analisamos no 2D, que é aquela imagem cinza do bebê. Essa análise ela é feita através de planos. Então, a gente pega a cabeça, por exemplo, e analisa tudo do plano da cabeça, tudo do plano da barriga e assim por diante. Só que com o surgimento da tecnologia 3D, nós podemos observar tanto a superfície, ou seja, que o principal mais conhecido é a face, né, o rosto do bebê, quanto captar um bloco 3D. Esse bloco 3D ele é como se você captasse ao mesmo tempo várias imagens 2D. Isso permite com que, por exemplo, em algumas malformações, principalmente de sistema nervoso central né, do cérebro, você consiga pegar o bebê numa posição boa, pegue um bloco 3D e analise isso posteriormente. Como numa tomografia que existe a reconstrução 3D, você consegue selecionar cada parte que você quer para ter um entendimento melhor dessa malformação. Então, primeiro eu queria dizer que a tecnologia 3D ela não é usada só para ver o rosto do bebê. Ela é usada também em algumas malformações para um melhor entendimento dessa doença. Por exemplo, no sistema nervoso central, como eu já disse, alterações ósseas. É muito bom você ter o 3D, porque você consegue reconstruir o osso como se você estivesse vendo ele mesmo para entender qual é a posição dessa perna que está com uma torção, entendeu? Com um osso que não está numa posição normal. Alterações da coluna, então, escolioses congênitas. Quando você faz o 3D, você consegue identificar cada ossinho da coluna e ver aonde que está essa alteração. E alterações de face também. Porque quando o bebezinho tem, por exemplo, mais comum né, um lábio leporino, né, uma fenda labial, ou até malformações de face mais complexas com alteração dos olhos, essa análise 3D não só permite com que o médico entenda melhor essa alteração, como também prepara a família que muitas vezes não consegue entender exatamente qual é a alteração. Então, quando essa família vê uma foto ela vai internalizando e, enfim, lidando com isso que está acontecendo, com essa alteração do bebê. A tecnologia 3D é uma tecnologia que tem que estar tá na máquina do ultrassom. Então, o transdutor, que é o que a gente encosta na paciente, ele tem que ser um transdutor com 3D. E assim, o exame 3D, ele pode ser realizado em qualquer órgão, em qualquer fase da gravidez. Quando a gestação é muito inicial, lá com cinco semanas, que a gente só vê um saquinho gestacional, é possível você aplicar o 3D e esse 3D vai mostrar o útero com uma bolinha dentro. Quando as pessoas perguntam, ah, mas quando que pode ser feito o 3D? O 3D pode ser feito em qualquer idade gestacional, depende do que você quer ver. Agora, falando sobre a face fetal, né, então assim, as fotinhos de 3D... Que hoje em dia, assim, é uma coisa muito legal a família ter essa lembrança e poder realmente conhecer, basicamente, seu filho antes de nascer, né? Então, as melhores máquinas hoje em dia permitem uma tecnologia, assim, que realmente parece uma foto que você tirou dentro do útero. E para esse tipo de foto, então, do rosto do bebê, existe, sim, uma idade ideal. E essa idade é em torno de 28 a 32 semanas. Por quê? Quando o bebê ele é mais novinho, então quando ele tem 12 semanas, por exemplo, no morfológico de primeiro, a gente consegue fazer o, o 3D, mas ele é bem magro. Então a gente não vê detalhes do rosto, o bebê é pequeno, né? Mas é interessante fazer, sim, a foto porque é quando a gente pega aquela foto do bebezinho inteiro. Que você vê as mãozinhas, os pezinhos, o corpinho e a cabeça. Mas não tem nenhum detalhe mesmo porque ele não, né? ele é muito pequenininho, 5 centímetros. No morfológico de segundo, a gente já consegue fotos boas, mas o bebê ele ainda é magro. Então, ele não tem muito desenvolvido o tecido de gordura. Então, ele não é um bebê fofinho, ele é um bebê que o rosto vai ter um aspecto mais magro. E, portanto, diferente de quando esse bebê nascer. Agora, a partir de 30 semanas, 28, 32 semanas, ele já ganhou gordura no corpo e no rosto. Ele já é um bebê com aspecto de fofinho, de gordinho, mas a gente ainda tem uma proporção de líquido boa, porque quando o líquido amniótico está baixo, é mais difícil a obtenção dessa foto. Então, eu vou falar agora sobre os principais fatores que fazem diferença na obtenção de uma boa foto 3D. O principal de todos, sem dúvida, é a posição do feto. Se o bebê tiver de costas, ou com o rosto completamente encostado na, no útero, ou com a mão cobrindo o rosto completamente, pode ser a melhor máquina, com a melhor quantidade de líquido e o melhor médico. É impossível tirar uma foto de um bebê que está se escondendo. Então, a posição do feto é o principal. A quantidade de líquido, como eu disse, é muito importante. O abdômen da mãe é importante, não só no 3D, como em todo o ultrassom. Não entrei em detalhes, mas se a mulher ela tem uma grande cicatriz ou ela já fez uma cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, isso altera como os raios de ultrassom entram no abdômen e isso altera a nossa imagem. E claro, o outro fator importante é a experiência do médico para a obtenção desse tipo de imagem e a qualidade da máquina. E esse negócio da qualidade da máquina, no caso do 3D, é muito importante. Porque, mais pra frente, a gente vai falar sobre filtros e 5D. E é uma questão da máquina. Se a máquina tem isso, ela tem. Se ela não tem, ela não tem. Então, se você busca uma foto perfeita, entre aspas, você não só precisa escolher um médico que você acha que é bom, como fazer na data certa, ter sorte, porque a posição do bebê é uma coisa que não tem como a gente saber até o momento do exame e buscar uma clínica com uma máquina moderna, com uma máquina que possua todos esses softwares novos que fazem toda a diferença na obtenção de uma foto boa. E agora, sim, qual é a diferença entre 3D, 4D e 5D? 3D é uma foto. Então, a gente vê que posição o bebê tá, está numa posição boa, a gente aperta um botão e a máquina vai bater uma foto dele por dentro da barriga. Se o bebê tá se mexendo muito, vai sair tremida. Do mesmo jeito que uma foto que você tira na sua vida, se você tremer bem na hora de apertar o botão, vai sair borrada. O 3D, ele é a melhor tecnologia para obtenção de detalhes. Só que ele exige que o feto esteja parado naquele momento que você está tirando a foto. Então, na máquina, a gente consegue definir a qualidade. Assim, você pode colocar uma qualidade mais baixa, na qual a foto vai ser tirada mais rápida, ou uma qualidade mais alta, mas daí o bebê precisa estar imóvel, porque a obtenção da imagem demora um pouquinho mais. O 4D, ele é um vídeo. Ele é o vídeo do 3D. Então, assim, quando você vê uma foto de um bebê 3D, imagina esse bebê mexendo, ou seja, um vídeo do bebezinho mexendo, na qual você vê as expressões faciais dele, isso é o 4D. Então, ele é como se fosse uma obtenção de 3D em tempo real. A máquina fica tirando várias fotos, uma atrás da outra, vários frames, e isso vai formando o um vídeo. Só que como isso exige um processamento de máquina muito mais pesado, a qualidade do 4D não é tão boa quanto a do 3D. O nível de detalhe possível de ser obtido no 3D é maior do que no 4D. Mas é uma questão de você decidir o médico decidir, no caso, né? qual é o melhor momento para fazer cada uma dessas obtenções. Porque se o bebê tá paradinho, daí é melhor fazer o 3D. Agora, se ele tá mexendo, às vezes é mais interessante fazer o 4D. Porque mesmo com uma qualidade um pouquinho menor, você consegue captar o vídeo. Primeiro que é interessante ter o vídeo e depois pausar esse vídeo e obter as fotos que você pausou no meio do vídeo. Então, por exemplo, essas imagens que às vezes é possível ver do bebê mostrando a língua, sorrindo ou fazendo uma careta, geralmente foram obtidas do 4D. Porque ele não vai pôr a língua pra fora e ficar esperando se tirar a foto. É um segundo. Então, geralmente, é um vídeo que você tá fazendo e daí você pausa nesse momento e salva essa foto. Então, dizer assim qual é o melhor, o 3D ou o 4D, não existe melhor. Existem melhores momentos para realizar um e para realizar outro. E o médico que tem que saber avaliar isso. Mas e o 5D? Ah, o 5D é com som? Não, não é. O 5D, na verdade, esse nome 5D é uma jogada de marketing. Porque a tecnologia do 5D, na obtenção da imagem, é exatamente a mesma coisa. Então, é uma foto 3D ou é um vídeo 4D. Mas o que as pessoas dizem que é esse 5D é, na verdade, como se fosse um filtro de foto, né? De Instagram, por exemplo, que você coloca em cima de uma imagem que você capturou. Então, normalmente, o 3D ou 4D, o normal é que ele saia com uma cor amarela. E daí, o 5D, ele é um processamento pós captação na qual ele coloca uma textura e uma cor na pele do bebê mais realista, que são as fotinhos que o bebê sai rosinha. Essas fotos com o 5D, né, com esses filtros mais realistas, que realmente dá a impressão de ser uma foto tirada no útero. Porque uma foto de 3D, com alto nível de detalhe e com um filtro que parece pele humana, parece que é uma foto do feto mesmo. E como eu disse anteriormente, a existência do 5D é uma coisa que depende 100% da máquina. Então, as máquinas possuem esses softwares novos, com diferentes filtros de diferentes cores. E assim, o médico ele precisa saber mexer nisso, porque existe toda uma programação, é como se fosse um Photoshop mesmo, no ultrassom. Mas não depende só do médico. Se a máquina não tiver esse software, daí o médico não tem como fazer um 5D. É uma coisa que depende das duas coisas, né? Bom, então eu acho que essa foi a nossa introdução quanto à medicina fetal. Ainda tem muita coisa para falar nos próximos temas, mas é, eu quis primeiro falar sobre esses exames que são os exames mais básicos e mais importantes da gravidez e espero que vocês tenham gostado. Tem algumas coisas que são muito detalhes, mas espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui no site ou entrar em contato com a clínica ou comigo. E eu sempre estou disposta a tirar essas dúvidas. Eu tenho uma página no Instagram sobre medicina fetal e obstetrícia, mas principalmente sobre ultrassom. A página é o meu nome, arroba doutora tenho lá muitas fotos e muitos vídeos explicativos que podem ajudar vocês a tirarem algumas dúvidas. Porque uma coisa é você ouvir só e outra coisa é você conseguir realmente ver as imagens e os exemplos né, das medidas, de tudo que eu falei aqui. Então, se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha lá na página. O podcast da Unita Diagnósticos e Saúde.